Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más, porque esto es... ¡Contacto Geek! Muy buenos días. Tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Esto es Contacto Geek, yo soy Charlie Ghosted. Yo estoy Deo, aquí, un día más. Y aquí, Merengues, el mago. Y pues, aparte de una carta que nos dijeron de que tenemos que eh, presentarnos a un tribunal, cosa que no vamos a hacer, uh, ha habido muchas noticias muy interesantes esta última semana, demasiadas, muchas en exceso. Y es, y es que fue un fin de semana demasiado interesante, o sea, fue ahorita, no, no es algo nuevo, pero o sea, ya todos debemos saber de esto, fue la D23, y pues obviamente... Y son recientemente... Anuncios... Hubo también un Nintendo Direct, que si bien la mayoría no fueron noticias interesantes, sí hubo una que otra que pues cabe resaltarse y mencionar. El Nintendo Direct fue, en resumidas cuentas, granja el juego. Sí, pero hoy hay dos noticias interesantes y una es... Ay, ¡Qué mal timing, la verdad! ¡Qué mal timing! Ah, sí. Tú hablas de mal timing, Cartoon Network estuvo peor, o bueno, a la par. Bueno, es su 30 aniversario y puede que el siguiente año deje de existir, así que si se tiene que ir, se tiene que ir a lo grande. Para los bueno, que pero que... Ajá, o sea, Para yo te voy a preguntar porque que... yo no entiendo, porque yo no entiendo, así que por Para favor, los que no entiendan, Cartoon Network en celebración a su trigésimo aniversario transmitió la película Megamente. No sé si ya la hayan visto, espero que sí, es una joyita. Pero en este filme, el villano de la, de la película, Titán, hace un speech, un, ajá, pues un, un diálogo en el que su dice discurso que no es de supervillano. De... Su discurso de supervillano. Su discurso de... Ajá, su discurso no, de supervillano. De villano. De villano. Porque es ah, cierto, villano. porque no es super. Sí. Dice que pues no existe conejo de Pascua y tal, empieza a decir un par de cosas y al final dice no hay reina de Inglaterra. Y pues... Justo el día ajá. que la reina murió. Y para o sea... los que no sepan, también, anunciando pues Vamos a sacar esto que es precisamente lo más reciente. En el Nintendo Direct de Granja, el juego, como todos están diciendo, porque pues el Chile sí fueron puros simuladores de RPG o Granja, o ambos, uh, se anunció por fin, por fin. O sea, ahora sí que tantas veces te lo pedí, Nintendo, tantas veces, y por fin me das una. Se anunció nada más y nada menos que una nueva entrega de Pikmin. Ah, no, no se crean, o sea, sí, sí, también se anunció eso. Pero también se anunció, por fin dieron el maldito título de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que llevará como título The Legend of Zelda The Tears of the Kingdom. Aquí mm. mi compañero Dan me va a decir, ¿cuál es la traducción de eso en español? Las lágrimas del reino. Sí, eh, digamos que no fue el, el mejor momento. El mejor nombre o el mejor momento. Sí, Mejor porque... un momento, porque junto con la por fin el anunciado título, también se anunció, o sea, se sacó un nuevo tráiler en donde se ve que al parecer, bueno, lo que ya se sospechaba, al parecer el reino de Herule, según español latino, va a, va a colapsar o algo chicos va a pasar y ahora va a haber partes del reino en el cielo. ¿Por qué? Sepa la chingada, todavía tendremos que esperar para esto. Sin embargo, ya no tendremos que esperar tanto porque junto con el título también nos dijeron por fin la maldita fecha de lanzamiento. O al menos la tentativa. Recordemos que con el, la pandemia y esto a veces se retrasa. Pero la idea es que se estrene a lo largo de ese... Bueno, voy a decir a lo largo, pero ya está el número tal cual. 
de septiembre de 2023. Un año. Ajá, así que pues tendremos que ver cómo nos maravilla Nintendo, ya que la pregunta es si estará a la altura. Recordemos que desde que se lanzó Breath of the Wild, las expectativas de esta secuela han estado por las nubes, así que sí, va a estar muy cabrón cumplirlas. No imposible, pero sí muy cabrón. Y para aquellos fanáticos de lo antiguo de los juegos vintage, tendremos GoldenEye 007 de vuelta. Así que a sacarse los calles de las manos con juegos con jugabilidad terrible. Bueno, y eso fue en Nintendo, pero ahora vamos pues las cosas importantes, entre comillas, que pasaron en el sábado y domingo. Y a ver, 15 años, tuvieron que pasar 15 años para ver una secuela de esta película. Por fin, desencantada, por fin. La mejor película que ha hecho Disney, sobre princesas, <ríe> tiene su secuela, donde gracias a Dios tenemos a todo, a todo el elenco de vuelta. Y se ve que esta secuela se viene con cosas muy bonitas. Ah, caray, ¿cuándo le cambiaron el título a La Princesa y el Sapo? Tranquilo, hijo, porque también hay noticias sobre eso. Y es que al parecer va a haber una serie 2D, o sea, animada a lo clásico, sobre La Princesa y el Sapo que se llamará por título Tiana. Y la verdad sí necesitamos Aún... ver más cosas de esa pareja, o no sé si más bien de Tiana, porque Tiana, Tiana como princesa, como personaje, la rompe. Es la mejor princesa de Disney, punto, no hay discusión. Te callas, no acepto opiniones en contrario. Hablando de princesas de Disney, pues también mostraron las primeras imágenes de La Sirenita, el live action, en donde vemos a la actriz Halle Bailey, ya personificando a la, a la princesa del bajo el mar. Y ahora nos van a llevar, nos van a llover los comentarios de los bonitos. Sí, y es que, mira, precisamente esta esta esta, esta película, este, este live action ha estado también en disputa. Porque por un lado, la gente con sentido común, nos preocupamos de la calidad de este live action, más que nada porque, al menos de mi parte, porque ya mataron a Pinocho. Entonces ya no espero genuinamente nada de ellos. Ya, ya no, ¿Y ya por no quién mató a Pinocho? ¿Y por quién mató a Pinocho? Pero ese es tema aparte. Ah, Charlie Entonces... se le murió un ídolo. Eso lo verán más adelante en un video especial de YouTube preparado por el compa Goster. Exacto. Y ahí es donde me voy a descargar. Pero pues de mientras, uh, pues sí, ya los que te repito, lo que tenemos sentido común, tememos por la calidad de este pedo, ya que pues no sabemos realmente qué vayan a hacer, si por fin va a ser un live action que va a ser bueno o algo jodido como lo anterior. Es sin que Disney. Embargo, uh -huh. Sin embargo, hay gente muy estúpida en este mundo. Porque ya, ya, es, para esas alturas ya, ya, es, es el único adjetivo que les queda. Y es que, pues, así como el hada madrina de Pinocho, en donde se quejaron de que era de color, se quejan aquí porque la protagonista es de color. Siendo que aquí no entra cabida este pleito, porque la excusa que dan estos cabrones es que la sirenita. Era pelirroja y la cambiaron. Y es como de... Sí. No sé si te vi... no sé si viste el mismo tráiler que yo. Pero creo que es la primera vez que respetan que es pelirroja. Y, esta... y el hecho de que sea pelirroja nada más es de Disney. O sea, realmente no es como que en el cuento infantil original digan que es pelirroja, cabrón. Pero sí. Ahora sí que gente racista siendo racista y ocultando su racismo. Nada nuevo. Pero pues sorprendente que sigan manteniendo su pie de lucha cuando pues toda la gente ya... Los quieren. Pero ese... Nada más no poder, o sea, gente concha de su madre, gente horrible, gente... Todos los, 
todos los adjetivos feos que te puedas imaginar, terribles, esos que hasta te escondes por donde tú quieres, este, se los puedes decir esos. Ya saben. Pero pues, volviendo a noticias interesantes, Desencantada no es solo la única secuela que aparece, ya que después de bastante, bastante tiempo, también tres brujas, uh, no sé si decir malvadas, porque la neta eran jocosas, eh, pero sí, una secuela de Hocus Pocus, gente. Ya nos dieron un primer avance de Hocus Pocus y tengo una duda porque más o menos nos las quieren vender también como que un poquito medio buenas, que las brujas son buenas también, eh, la, la, una de las nuevas protagonistas es al parecer una bruja, no sé qué onda. Este, nunca he sido fan de la franquicia de Hocus Pocus, nunca he visto Hocus Pocus, pero... Es que me, no es me... una franquicia per se, sí, literal, sí, pero es una película, es una película, y este, este, nada más vi un poquito del tráiler y vi que aparecía el gatito, dije, ¡ah, mira, es el gato! Pero, este... Mm. Ahora, eh, ah, también anunciaron una precuela de Rey León, desgraciadamente no del Rey León, la, la película original, Sino una precuela del live action que llevará por título Mufasa. Ya, ya, sab, ya sabrán quién es el protagonista de este pedo. Obviamente, Scar. Y también si hablamos de más secuelas, Pixar nos trae de vuelta. Eh, a ver si salió en el 2016, estamos en 2022, por ahí, por ahí dos, seis años, pero tal vez están en el próximo año. Entonces, siete años después. Eh, una secuela de Intensamente, esa película de las emociones que habíamos visto. No sé, no sabemos eh, si se va a seguir tratando de las emociones de la niña Riley o se van a ir a otro pedo con otra no, persona. Sí, ya dijeron que es el... Bueno, que yo ya he leído, puede que esté tema yo, según yo, es Riley de adolescente eh, lidiando con nuevas emociones porque se van a unir al reparto, aparte de alegría, tristeza, todo ese pedo, nuevas emociones. Y será ella lidiando precisamente con la adolescencia. Y si se lo preguntan, sí. Esos trailers parodia o trailers falsos de hace como 5 o 6 años, eh, son canon. Ah, oficialmente ahora este pedo es canon. <risa> Se volvieron canon de golpe. <risa> y Pixar no solamente trae esa secuela de Intensamente, eh, también trae un, una nueva película que se llama Elemental, en donde, pues, si se dan la idea por el nombre, eh, son, al parecer, personajes que son elementos... De la materia, o sea, fuego, agua, tierra y aire. Y pues se concentra en, este, en una parejita que se llama que se llaman Amber y Wyan. Y pues veremos qué tal. Ojo, ojo ahí. Que los que jugamos al juego del niño fuego y la niña agua. Ahí, ahí andan los personajes ya crecidos. Pero pues ¿Qué? antes de pasar a la otra etapa de la D23. Porque pues, creo que esto va a ser un casi casi un especial este pedo. Porque la mayoría de noticias que salieron fueron precisamente de la D23. Como para los que muchos no sepan. Para los pocos que no, sea, no saben. Pues es, es aniversario de este pedo. Es aniversario del ratón monopólico. Y por lo tanto quieren celebrar este pedo a la mejor. De la manera más chingona posible. Y es que anunciaron por parte de su aniversario. Una película que. Tiene como propósito traer de vuelta toda esta fantasía que tenía la industria del ratón llamada Wish. Creo que, creo que Wish es, pues creo que a referencia a la cancioncita de Wish para estar. Y no sé, que la cancioncita que, se, que siempre ha sonado al inicio de las películas de Disney donde aparece el castillito. Sí, ¿no? Creo que es. 
Esta pues, canción era de Pinocho. Era de Pinocho, pero se, se volvió un ícono para Disney. Y pues creo que le estamos dando más en el corazón a Charlie por, por Pinocho. Creo que ya no se habla de Pinocho. Aunque no sé si también podemos decir que ya no se habla de Robert Zemeckis. Pero, y si seguimos con Disney, pues vamos a una de sus tantas franquicias que ha comprado. Y por ellas me refiero pues a Star Wars. Y es que Diego Luna pues anduvo ahí presente. Y pues para anunciar pues, la serie de Andor que se va a estrenar este 21 de septiembre. Y para los que nos gusta el doblaje, somos fanáticos del doblaje, pues anunció el buenísimo Diego Luna que va a volver a hacer el doblaje de su propio personaje. Entonces, ahí está, para que o sea, luego no anden diciendo quejar. los mamones. Diego Luna que... va a doblar a Diego Luna. Ah, exacto, para que luego no anden diciendo los pinches mamones que, ah, es que, es que el actor original, es que el actor pues uno mucho mejor, pues ahí estás también está siendo el actor original haciendo su voz en español, al igual que lo hizo Danny DeVito en el Orax. También hay que recalcar que pues... Te recordaron a ti, fanáticos de Star Wars, que tienen todo tu dinero. Porque también dieron un repaso de lo que va a ser la serie de Ahsoka. Dieron un repaso de lo que va a ser la nueva temporada del Mandaloriano. Dieron un repaso del que posiblemente The Bad Batch regrese. Pues ya está y hablando confirmadísimo. De, hablando precisamente de este pedo de series animadas de Star Wars. Eh, se anunció una nueva serie eh, que va a ser... Más bien es una miniserie, porque cada capítulo va a contar una historia diferente, algo así como Visions, solo que este pedo sí es canon. <risa> en donde se relatarán desde cómo es que esta Ahsoka eh, purifica los sables blancos que todos conocemos en Rebels, hasta un joven Qui-Gon Jin con su maestro joven, Conde Dooku. Y pues... tengo Ahora entendido Samuel L. Jackson. Sí, diciéndole a Dooku que pare. Que está, que está jugándole albergas. Entre muchas otras historias más. Que pues la idea es precisamente rellenar algunos espacios vacíos. Que hasta la fecha no tenían. Um, pues sí, una explicación tan marcada. Porque, por ejemplo. Lo que acabo de mencionar de a la persona a la que le arrebatan los sables blancos. O bueno, que va a purificar para volver los blancos esta soca. De hecho, ya se había contado. Sin embargo, la verdad es que a la persona a la que se lo quita. Un hermano. De los inquisidores eh, pues, pues el diseño estaba feo en el cómic Donde aparece Y pues aquí pues le dieron un, un rediseño Bastante chingón Y ahora sí parece temible este cabrón Así que pues solo queda esperar Tengo entendido que la serie Aquí si me equivoco, corríjame, es Star Wars Tales of the Jedi Así es Y pasando a la otra franquicia que compró Porque ratón capitalista Pues pasamos a Marvel ¿no? Y, y, para, y para seguir del hilo De mexicanos pues también estuvo presente nuestro queridísimo Gael García Bernal, en donde pues Gael presentó... García Bernal, un actor que muchos consideramos medio sonso. Yo el Chile solo quiero recordar, porque me suena el nombre, pero no recuerdo de dónde vergas lo he escuchado. A ver, el actor si ya dijimos Diego Luna Forman, y Gael García Bernal, entonces se te viene a la mente Rudy Cursi, ¿no? Rudy Cursi. Ya dijimos aún, ya están aquí los dos en Disney, están Rudo y Cursi, ahorita yo quiero que me empiecen a cantar, quiero que me quieras. Gael García, ese actor que salía con Natalie Portman y que le engañó, ¿ahora sí te suena? Sí, ya con eso ya me dijiste todo. Bueno, sí, la cosa sí, es ya. que aquí el innombrable para Dan, pues va, pues presentó y pues va a ser el protagonista de la nueva serie de Marvel. Bueno, más bien es un especial, no es una serie, más bien es un especial para Halloween. Entonces es para este octubre que se llama Werewolf by Night o traducidose como 
eh, Hombre Lobo por la Noche. En Genial. España. Y en España. En España. Porque no, 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 aquí no, no, no. en Latinoamérica se va a ¿Cómo? llamar La Maldición del Hombre Lobo. Uno, Tasman, mijo, es al revés. Y ah, dos... es al revés, ¿verdad? Sí, es al revés. Ah, ya, ya me estabas escuchando. Aquí en América Latina se le va a conocer como hombre locho, hombre locho, hombre lobo de noche. Y en y en España va a ser la maldición del hombre lobo, lo cual eh, también ha abierto mucha, mucho debate porque técnicamente el de América Latina sigue estando correcto, sigue siendo el acertado, sigue siendo el, 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 la, verdad, la traducción más lógica a este pedo. Sin embargo, no vamos a negar que la maldición del hombre lobo suena más vergas. Pero yo siento que ese título ya siendo... Mira, el hombre, la maldición del hombre lobo siento yo, no sé, creo yo que ha sido más usado en películas. Algo, en mi mente se me viene así el nombre de una película ya de los años 50, 60. Y te juro que debe haber una con ese título. Te lo juro. Pero bueno, bueno este anuncios... especial de terror en donde trabaja este Gael, eh, pues no solo viene a dar un giro total a lo que ha hecho Marvel, ahora sí. Porque donde me digan que, que Miss Marvel dio un giro, la neta no, se estancó a la mitad, o al menos para mí. La verdad la dejé a la mitad de la serie. No es que tenga algo contra la serie, como mucha gente que sí se pasa de verga, sencillamente no me llamó la atención. Ah, pero sí, esta serie le da un giro total a todo lo que hemos visto de Marvel, principalmente por dos razones. Una, al parecer no va a tener miedo a mostrar a desmembramientos explícitos o lo más parecido a un desmembramiento explícito y dos no va a ser un típico especial de terror en donde pues todo parece a color sino que va a intentar emular ser una película de los años 30 de estas de blanco y negro y pues a octubre para tener resultados de este proyecto pero es que no solo eso amigos no solo eso ustedes recuerdan a Del Devil claro por supuesto obvio eh, obvio Opio. Va a es más, apareció en el capítulo de esta semana. Digamos que sí apareció, ¿ok? Pues no solo eso. El demonio de Hell's Kitchen va a volver en forma de fichas con Daredevil Born Again, título revelado en la D23, igual que el título de la nueva película de Capitán América. Capitán América New World Order. Título que en este momento, me atrevo a decir, no es muy acertado, dado la gente conspiranoica, ¿no? Pero sí. Y para villano de esta película tendremos a nada más y a nada menos que nuestro... Bueno, no. Sigue siendo su cabezón preferido, pero no. El líder va a ser el protagonista de esta película. Espera, ¿cómo este Andrés Navi va a participar en Marvel? ¿Finalmente se le cumplió? Sí, por fin podrá acosar con gusto a los actores. Pero pues sí, lo que dice aquí mi estimado es correcto. El líder regresa. Y sí, a como me escucharon, digo regresa. Ya que el actor que lo va a interpretar es el mismo que participó en las películas de The Hulk de Edward Norton, que recordemos técnicamente sigue siendo parte del universo Marvel, y que la única diferencia es que Edward Norton por alguna razón pasó a ser este... Mark Rúfalo. Mark Rúfalo. Mark Pero pues que pues, técnicamente es el mismo personaje y esa historia se mantiene dentro del universo Marvel, lo cual de cierta manera pica un poco, porque... Todos, todos los de esa película regresaron a Marvel. O sea, todos ahorita ya están de nuevo en plantilla, están de nuevo para contar historias eh, de superhéroes. Excepto Entonces, en Edward Norton. Excepto Edward Norton. Pues, ¿qué se, le, ¿qué se le va a hacer al joven Edward Norton? Que miren, bueno. recordemos que 
el pedo de Edward Norton fue un... Sí, ya voy a acabar este pedo. Edward Norton fue una pelea de egos. Pero pues, quién sabe, a lo mejor en un futuro, así como vimos el Spider-Verse, podamos ver a el Hulk de Norton y el de Ruffalo conviviendo. Todo es posible en esto que va a ser la saga del multiverso. Aunque no creo, porque es el mismo, amigos? pero... este También hablando de... El Spider-Man de... de, de... También Spider-Man se supone que es el mismo, un, un Spider-Man. El multiverso es enorme, amigo. Eh, bueno, y siguiendo con más noticias de Marvel, pues también se nos dio a conocer pues, la alineación de los Thunderbolts. Y nada, voy, voy a mencionar a los favoritos de aquí, de aquí de mis compañeros, porque voy a dejar de lado a uno. Y pues obviamente van a estar, creo que, creo que liderados por Valentina de Fontaine, que la hemos visto eh, atando sus apariciones en las últimas series y películas, por Fantasma, por Red Guardian. Por Yelena, por Boki, US Agent y nada más. <risa> bueno, hay, hay un no, miembro aunque, más. Aunque me duela. Hay un miembro más. Y estás. Aunque me duela Taskmaster, va a estar. Dios mío, vas a creer no. a mi muchacho. Mira. Bueno, y también, perdón, se me olvidó. Y también resulta que también va a estar, obviamente, Simo en la película. Tal vez no en la alineación como tal de los, de los Thunderbolt, pero va a estar en la película. Tenemos muchos sentimientos encontrados con Taskmaster y no, no es porque le hayan cambiado el género, es porque pasó de ser un personaje egocéntrico que puede leer todos los movimientos y precisamente de ahí se confía y es por eso que el güey termina perdiendo y es la gracia del personaje. Hacer una cosa que es controlada por un chip o esas madres, Ajá. no sé. Y calladito. Mira, Taskmaster tampoco es como que hablara mucho, pero precisamente de después de vez en cuando se le salían comentarios jocosos. Le, a, ahora que lo pienso, le aplicaron un Deadpool de X-Men de Origins. ¡Ah! ¡Cállate la chica! Le aplicaron un Deadpool, güey. Ahora que lo pienso. Lástima desperdicio de personaje tan potente. Cuánto potencial desperdiciado. Pero si hablamos de potenciales, pues también llegó el tráiler y primero se imagina ese... Secret, eh, Secret Evasion, la serie que va a estar protagonizada por obviamente el Nick Furia y pues este la María Gil, en donde vamos a ver a los Skrulls que andan haciendo de sus de las suyas, los Skrulls rebeldes que andan infiltrados aquí en la Tierra y pues se viene una, una guerra secreta, obviamente, ¿no? No por algo se llama invasión secreta. Recordemos aquí el detalle y es que se supone que los Skrulls eran buenos, así que quiero saber... Um... ¿Cómo es que precisamente la amistad de años de Nick no. con el líder de los Skrulls? Ahí voy, ahí voy. En el trailer, ahí sale el líder de los Skrulls y anda enfrentando a otro Skrull, a otro Skrull porque andan como que un, un, una facción de los Skrulls no quieren seguir ese trato, no sé quién sabe. Entonces, es que son todavía los no sabemos buenos. bien qué pedo, güey. O sea... bueno, bueno, vamos a tener que verlo, ¿no? El caso claro. es que, pues... Esperamos ver futuramente a Super Skrull. Eh, como nota rápida, porque de esto no hubo tanta información, solo fueron dos, dos imágenes conceptuales. Um, va, van a hacer una expansión en el campus Marvel de Disneyland. Sí, es Disneyland, ¿no? Sí, la nueva atracción. Ajá, ¿en, ¿con, donde, ¿en la de Hulk? Al, no. Ah, al okay. parecer van a hacer una expansión de Marvel Campus en donde van a contar una historia en donde Thanos gana. Y King este Thanos... Sí, o sea, ¿se acuerdan de esta historia de los cómics que se llama Thanos Gana? Pues básicamente ahora en el UCM. Es donde, pues precisamente como están aprovechando esto que es la saga del multiverso, eh, distintos héroes de diferentes, de diferentes universos se tendrán que unir para detener al titán loco que está más poderoso y mamadísimo que nunca. 
en ese anuncio, por si es como She-Hulk, Moon Knight, Daredevil, unificándolos. También está el Spider-Man de la serie animada que está por producirse, la de Freshman Year. Ah, y cierto. precisamente está el Hombre Lobo de Noche. Pocas veces no he ubicado al personaje del que van a hacer serie, ¿eh? Ese sí me tomó por sorpresa cuando dijeron que era de Marvel. A mí también, a mí también. Pero pues sí. ¿Algo más de Marvel que hayan mencionado? Van a Creo hacer un que... juego de Iron Man. Van a hacer un y juego de está... Iron Man. Y va a haber un anime precuela del de videojuego de Midnight Suns. ¿En serio? Ya vamos sí. a ver a Moon Knight otra vez. A mi querido Mark Spector. Ah, a los esquizofrénicos. Ese videojuego, ¿verdad? No, nada. Um, es que luego te lo este... Es que luego, te... luego, ¿cómo te lo decimos? No, no nos podemos. Este, este videojuego de así de rápido. Eh, este videojuego, como resumen, al parecer hay una mala malosa. Creo que es Enchantress o puede ser otro villano nuevo para el juego. Eh, está convirtiendo a los malos en más malos y a los buenos malos en malos totales. Y un grupo de héroes comandados ahora por una nueva personaje que no me acuerdo el nombre. Uh, va a tener que detenerla, pero con poderes de sol. Literal. Todos los personajes van a tener una versión de su, de su disfraz referente al sol. O sea, ese negro y amarillo. Y esta alineación de héroes en general, el que va a estar Doctor Strange, Capitán América, Ghost Rider, etcétera, etcétera, será conocida en el videojuego como los Midnight Suns. Fin del resumen de lo que se sabe hasta ahora de ese juego. Bueno, y creo que eso fue todo de la D23, y pues el siguiente evento que ocurrió en esta semana, pues fueron los Amy's, creo que se llevaron a cabo este lunes o el, o el martes, no sé qué día, pero lo más relevante, uh, pues no sabemos, no vamos a decir, decirles todos los ganadores, solamente... Los que a mí me importan, eh, pues, pues Ted Lasso se lleva dos este, Emmys a, por Jason Sudeikis por, como mejor actor y mejor actor de reparto al otro güey. Y uh, el otro que lo ganó, o sea, apareció en Thor eh, Love and Thunder. También un reencuentro de Kenan Thompson y Kel Mitchell, ya saben, de Kenan y Kel. Y pues la noticia, pues triste, siento yo, para los fanáticos de Breaking Bad, yo siento que aquí Charlie se me va, se me va a ir para atrás. Eh, Better Call Saul. En, todo, en todas sus temporadas que tuvo, en todos los años, nunca se llevó ningún premio. Entonces, pobre Lo cual de, duele. De Peter ah, duele. Duele porque siento yo que wey, de las mejores series que de las series que estuvieron en este año, ya sea el juego del calamar, este Euforia, este Better Call Saul, Ted Lasso, etcétera, etcétera. Better Call Saul era de las mejores y la verdad creo que ahí se vio una discriminación hacia Better Call Saul. Discriminación, dice. Es que, mira, no es nada contra los coreanos, pero que me digan que el protagonista del juego del calamar expresó más emociones y merece el título de mejor actor que el protagonista de Better Call Saul, que literal todo el mundo le aplaudió su actuación. Ah, bueno, no estoy diciendo, yo no dije que Lee Jung-Chi se lo merezca más. Yo solo dije que son chistosos de discriminación. Porque sí, digo, sinceramente, ver el, ver el Corsol nunca me interesó mucho. La vi en su momento cuando, creyendo que, sin saber que era serie spin-off de Breaking Bad, porque Breaking Bad no la he visto. Tampoco me ha llamado nunca mucho la atención. Y aquí se acaba el podcast. Tenemos que poner a alguien frente al televisor durante las próximas horas. Es que como también te digo que yo tampoco he visto ni Breaking Bad ni Better Call Saul. No hay puedo, no, no, no hay pedo, todos contra uno, yo sí, al, todos contra mí solo. La cuestión, 
no estoy diciendo que se lo mereciera más, porque de lo poco que vi en Better Call Saul cuando no sabía que era parte del universo de Breaking Bad, es que es buen actor. La serie a mí en lo personal nunca me interesó, pero es un buen actor, eso sin duda. Y Lee Jung-chi también lo es, pero supongo que aquí la gente sabrá más del tema. Y para finalizar, pues pasó. Finalmente ocurrió. Marvel perdió los derechos de Conan el Bárbaro. A partir de hoy, Conan ya no pertenece al universo Marvel y ya no tendrá ninguna conexión con este. Sin embargo, eso no significa que se fuera de espaldas, o sea, se fuera de escondidas detrás del escenario, sino que precisamente le celebraron este final, le dieron un final digno en el universo Marvel, en donde este carnal pues se vuelve un emperador en su mundo y crea una alineación parecida a los Avengers, pero dentro de pues todo lo que es su, su, su dimensión. Recordemos que este personaje en los últimos meses se volvió famoso porque compartió taquitos con el Punisher y el Punisher y él se llevaban bastante bien. Así que sí. Se ganó el respeto de Doctor Doom. El respeto de Doctor Doom. Así que sí. Puede que no sea un adiós total, solo un hasta pronto. Recordemos que las licencias de los personajes van y vienen. Pero pues por ahora, sí. Conan se despide de Marvel. Bueno amigos, eso ha sido todo por la emisión de este día. Esperamos que les haya gustado. Esperemos que lo escuchen en compañía de sus amigos. Háganlo porque se los ordeno. Y bueno, con, con esto nos despedimos. Con la llegada de la quinta... Bueno, no, eso no iba a decir una tontería. Con la llegada de cientos de noticias. Es como nos despedimos. Una semana más, acompañado aquí de estos dos lerdos que tengo por amigos. Yo fui Deu. Charlie Goster. Y el mago. Hasta la próxima. Mantengan su contacto aquí, gente. Bye. Bye, adiósito. Cuídense.